0: Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode des Cartésiennes Reconnectées. Alors aujourd'hui, les Cartésiennes Reconnectées célèbrent leur dixième épisode. J'espère que jusque-là, tu y trouves ta place. Partage-moi sur Instagram, envoie-moi un message privé pour me partager tes déclics, tes prises de conscience, comment ça se passe pour toi. Est-ce que les exercices te sont pertinents Est-ce qu'ils t'aident Et dans le cas contraire, que ce soit en positif ou en axe d'amélioration, pour moi, n'hésite pas à me dire ça sur Instagram, en message privé, et qui est vraiment un lieu d'échange entre toi et moi. Alors, ce dixième épisode, il est consacré aux personnes qui veulent savoir quelles questions se poser pour commencer un travail sur soi, un travail d'épanouissement, de reconnexion à soi. Et même si tu es une personne qui a déjà introspecté par le passé, qui a déjà fait un travail sur soi, qui continue, qui a initié en fait ce travail... Eh bien, Cela peut être l'occasion pour toi de rentrer à la redécouverte de toi-même, reconnexion de toi-même, parce que je peux apporter des choses différentes, complémentaires à peut-être que tu as déjà fait pour toi. Alors cet épisode est vraiment dédié à te guider sur différents points. Quand commencer un travail sur toi Pourquoi Quelles sont les questions que tu peux te poser Et Qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu ressens le besoin irrépressible de changer et d'évoluer Comment ça a commencé pour moi Vraiment, je vais te parler maintenant de là où tout a commencé. Alors, j'ai 37 ans à l'heure actuelle et dans ma vie, il y a eu deux temps forts. Le premier est le décès de ma maman. Et pour moi, cette étape-là, c'était vraiment l'étape de la fondation de la foi, mais vraiment une fondation faite par moi-même. Si tu n'as pas écouté euh, mon épisode numéro 1, je t'explique euh, ce qu'il en fait, qu s'est passé pour moi au décès de ma maman. Et euh, je ne reviendrai pas dessus, je t'invite vraiment à écouter les épisodes des cartésiennes reconnectées. Et euh, le décès de ma maman a vraiment permis pour moi d'effectuer une fondation tu sais comme une maison en fait la base ou comme une pyramide où la fondation c'est la chose la plus stable peu importe les intempéries les tremblements de terre et cette fondation de la foi c'était non plus sur quelqu'un fait de chair et d'os mais vraiment la vraie foi en soi, en la vie, en Dieu en tout ce que tu veux mais la foi et savoir intérieurement que quoi qu'il arrive, ça va bien se passer et que de l'aide sera apportée. On ne sait pas comment, mais on sait que c'est là et que c'est en train d'arriver. Et la deuxième étape, où là, ça a été une autre, un autre cheminement, ça a été, et j'en parle assez fréquemment, mais parce que c'est une étape vraiment charnière pour moi, ce n'est pas par le plaisir d'en parler vraiment, tout ce que je délivre dans le podcast et du contenu de valeur, avec des moments forts et ça reste ce moment fort pour moi et c'est celui euh, de quand j'étais avec une personne toxique et c'est ce moment là en fait où cette, euh, le couple que j'ai formé avec lui m'a permis d'avoir de nombreux électrochocs et euh, le fait de m'être retrouvée avec quelqu'un qu'on peut qualifier de pervers narcissique Là, c'était l'étape de la fondation de l'estime de soi, de l'amour de soi, de la confiance en soi et de l'image de soi. Donc, c'est à partir de ces deux moments, en fait, voilà, ça s'est fait, pas forcément de façon linéaire, mais à chaque fois, il y a eu des moments euh, clés où un retour en arrière, comme avant, n'était plus possible. Ce que j'aimerais te partager Dès maintenant, ce sont donc les moments déclencheurs que toi, tu vas pouvoir identifier pour toi. Alors, les éléments déclencheurs sont souvent de la souffrance. C'est dans la souffrance qu'on évolue le plus. L'être humain, on ne va pas dire qu'il adore la souffrance, mais ce sont quand même les moments où tu touches le fond, que là, tu ne peux que remonter, et généralement, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Après, bien sûr tu peux avoir des éléments déclencheurs qui soient faits de façon spontanée. Et vraiment, bravo si c'est quelque chose que tu expérimentes. Mais c'est vrai que les remises en question spontanées sont plutôt rares et qu'on attend souvent que la vie nous balote pour entamer et commencer un travail de déconstruction de soi pour reconstruire une version beaucoup plus alignée, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus rayonnante de soi. La souffrance nous amène à re, des remises en question fondamentales et comme je te disais, l'être humain a une propension à évoluer lorsque les choses sont difficiles. C'est un peu, si tu veux, quand tu te retrouves dans un tunnel et qu'au bout du tunnel, il y a la lumière et eh bien l'être humain a une propension à évoluer de cette façon. Et nous sommes également des êtres conscients, et une de nos facultés, c'est d'avoir conscience de nous-mêmes, des autres, de, nos, de notre environnement, de tout ce qui nous entoure. Et c'est la raison pour laquelle, comme on est des êtres de conscience, eh bien nous avons la capacité de faire des choix dans nos vies, de nous rendre compte de certaines choses... De choses qui vont bien, de choses qui vont moins bien, de choses qui sont terribles, des choses qu'on ne veut plus recommencer, de l'énorme souffrance que nous sommes en train de vivre. Et si tu fais un travail euh, par des remises en question spontanées, eh bien, ça va être par le biais de faire des bilans de ta vie. Et la question décisive, c'est suis-je heureuse Parce qu'il y a des personnes qui n'attendent pas forcément la souffrance, mais qui ont plutôt tendance à vivre une vie monotone. Et c'est ce côté monotone qui, des fois, peut faire, faire des remises en question spontanées. Donc là, dans ces cas-là, eh bien, je t'invite à te poser la question, suis-je heureuse J'ai la croyance que nous venons sur Terre pour apprendre, pour grandir, pour se dépouiller de tout ce qui nous encombre. Et j'ai la croyance que nous sommes sur Terre pour expérimenter ce qu'est le vrai amour. Et je développe ce qu'est l'amour dans l'épisode numéro 4 des cartésiennes reconnectées. Cela demande d'être vraiment honnête envers toi-même. Donc quand tu te poses la question « suis-je heureuse ?», cela demande de l'honnêteté. Si tu n'es pas dans des moments de souffrance à l'instant où tu m'écoutes, mais que ta vie est monotone, que tu sens, en fait, qu'à l'intérieur de toi, il y a une petite chose qui est un peu grippée, que la saveur de la vie n'est pas celle que tu aurais aimé goûter, mais que tu aimerais goûter quelque chose de beaucoup plus savoureux, eh bien, voilà, ça va demander de l'honnêteté envers toi-même. Et c'est à partir de cette question que te viendront un ensemble de choses, d'éléments de ta vie, des réponses, en fait, à des questions qui te semblait jusqu'à présent insondable. Alors, de 0 à 10, pose-toi la question à combien je me sens heureuse dans ma vie. Et maintenant, je vais te lister un ensemble de questions qui sont importantes pour toi à te poser pour commencer un travail d'introspection, pour te connaître, pour commencer à te redécouvrir aussi, si tu as déjà fait un travail sur toi. Est-ce que je vis des schémas répétitifs Quels sont mes points de douleur dans ma vie Quel domaine de vie je souhaiterais faire évoluer Suis-je victime de ma vie Est-ce que je me sens souvent coupable Qui suis-je Vraiment Pourquoi suis-je sur Terre Y a-t-il un but à tout cela Est-ce que je ressens souvent de la souffrance dans ma vie en croyant que je ne peux rien y faire Est-ce que je considère ce qui m'arrive comme étant la faute des autres Qu'est-ce que je crois de moi et du monde Est-ce que cela me fait du bien de croire cela est-ce que je suis épanouie Est-ce que je mérite d'être heureuse Est-ce que mes pensées sont un fardeau Suis-je amie avec moi-même Qui est cette personne en face de moi dans le miroir Est-ce que je me comprends Est-ce que je comprends mes pensées Est-ce que je comprends mes émotions Est-ce que j'exprime mes émotions est-ce que je communique avec moi-même Est-ce que je suis plutôt tournée vers l'extérieur ou l'intérieur Qu'est-ce qui est important pour moi Est-ce que je m'accepte Est-ce que je me bride pour plaire Est-ce que j'ai des passions Suis-je plutôt suiveuse ou une leaduse Est-ce que je me sens souvent soumise à la vie Qu'est-ce qui fait du sens pour moi Et tu critiques envers toi-même, envers les autres Et comment considères-tu les échecs Voilà une liste de questions que tu peux noter sur un papier et auxquelles tu vas pouvoir y répondre. Cela va te permettre d'avoir des axes, des pistes vers ceux sur quoi tu peux aller pour commencer à travailler sur toi ou à te redécouvrir Et souvent, on commence un travail sur soi parce qu'on a des questions existentielles. Alors ces questions existentielles, elles sont quasiment toujours là, je dirais même toujours là, pour te permettre de trouver du sens à ta vie. Oui, parce que ces questions existentielles qui viennent sans arrêt dans ta tête, elles cherchent des réponses. Mais... À l'intérieur de toi, c'est pour savoir qui tu es, qui tu as envie d'être, et trouver un sens à ta vie, trouver ta place. Alors, en fonction des réponses que tu as, il va y avoir différentes possibilités. Soit la thérapie, soit le coaching, ou soit du coup les deux. Si tu as besoin de guérir ton passé... Et que tu veux trouver la source de tes blessures, des éléments qui t'ont fait souffrir, qui t'handicapent aujourd'hui. Mais si tu as un besoin irrépressible de rester dans ton passé, alors je te conseillerais plutôt la thérapie. Par contre, si tu veux aller de l'avant, que tu n'as pas forcément besoin de savoir l'origine, mais que ce qui t'handicapent aujourd'hui, tu n'as pas besoin de savoir d'où cela provient et que ce qui est important pour toi, c'est le présent et l'avenir, alors je te conseillerais le coaching. Après, sache que les deux sont complémentaires, et c'est même ce que je recommande, c'est de faire un travail en coaching, mais on a aussi besoin de guérir certaines choses plus en profondeur, et je trouve que le coaching lié à la thérapie sont très complémentaires l'une et l'autre, et moi-même, euh, je fais de la thérapie et je me fais coacher. C'est très important, nous ne parlons pas des mêmes axes temporels, et parce qu'il y a des choses qui sont dans notre subconscient et qui ont besoin des fois d'être libérées lors de thérapie. Alors ça peut être la thérapie euh, holistique, euh, la thérapie médicale, ça, c'est vraiment à toi de voir et je ne ferai pas de contenu additionnel voilà, sur tout ce qui est thérapie parce que ce n'est pas mon domaine. Alors maintenant, c'est à toi de jouer et je t'invite à répondre aux questions que j'ai abordées dans cet épisode pour te permettre de faire le point sur toi-même, sur ta reconnexion à toi-même, sur ta découverte, ta redécouverte de toi-même. Donc, essaye de répondre l'ensemble des questions ou à quelques questions qui te semblent pertinentes pour toi, si tu ne sais vraiment pas par où commencer, je pense que ça peut être une bonne base de travail pour toi. Et n'hésite pas à me faire part de tes succès, de tes difficultés sur Instagram. Je suis à ton écoute si tu as besoin d'aide complémentaire. J'espère que cet épisode T'a plu et te permet de te guider sur comment commencer, par où commence-t-on Parce que c'est vrai que le développement personnel est très vaste mais fais-toi confiance, rassure-toi sur le fait que tout est ok et que peu importe le chemin que tu prends pour débuter, c'est le bon je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Cartésiennes Reconnectées et n'oublie pas si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter 5 étoiles et à t'abonner à l'épisode, au podcast Les Cartésiennes Reconnectées, afin que tu aies une alerte sur ton téléphone. Je te dis à très bientôt et au plaisir de te partager encore plein de prises de conscience pour t'amener de la lumière de la liberté dans ta vie, un alignement fondamental et riche de sens. À très bientôt. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Sans toi et ta contribution, ce podcast ne peut exister.